0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, сегодня такой текст перед нами. Откроем первое послание 1 Петра, 5 глава и 14 стих. Это уже... Последний стих в этом послании. «Приветствуйте друг друга». Стих, который вы видите перед вами. А кажется, даже немножко вот, можно сказать, тема. Ведь мы приветствуемся. Мы приветствуемся всегда, особенно в этой стране. И я нахожусь членом церкви или в этой церкви не больше месяца. И вот когда размышлял об этой теме, так подумал, я знаю, что есть в церквях иногда люди, которые уходят, выходят с дому молитвы разными дверима, чтобы не видеться. Почему-то такое бывает. Не хотят приветствоваться. Но я так подумал, но для меня здесь все хорошие, все святые, сима могу приветствоваться. Ни, ни от кого не убегать, ну, знаете, нету еще, не успел испортить отношения. Но. «Дай, чтобы оно было всегда так и с каждым из нас». Но если Слово Божие говорит «Приветствуйте друг друга», значит, в этом есть э, причина на это, значит, что-то не так. Если это повеление, мы знаем, что повеления Господни, они не часто даются легко исполнять. Например, если повелевает Господь делать одно, то наша плоть не хочет это делать. Если Господь запрещает это делать, то наша плоть хочет это делать и хочет это делать с наслаждением. Зависит, кто сильнее в нас, плоть или дух. Я вот думал, какой пример провести, насколько мы воюем с плотью, с духе, например, с... из сестер Например, вот мы знаем, Слово Божие говорит, что в некоторое время некоторым сестрам нужно крывало иметь на голове, знак для ангелов. Мы знаем, я, я насколько видел, слышал, ну как-то бы это нелегко дается иногда. Вот, например, с другой стороны Слово Божье говорит, ну, не обязательно иметь какие-то украшения. И почему-то оно как-то бы, оно это легко отдается даже может одевать больше или меньше. Вот что-то у нас есть, это борьба. Ладно, не будем про сестер, вот мы, братья, мы можем вспомнить нашу жизнь, когда мы готовились жениться, когда у нас была невеста. Мы помним те моменты, которые хотелось бы с ней общаться долго, может быть, целую ночь, по телефону. У нас были темы, у нас было много о чем поговорить. Возможно, физически мы хотели сблизиться ближе, но Слово Божие повелевает этого не делать. Но после брака вы не встречали тех людей, которые, кажется, все, Господь говорит, что вот вы вместе, одна плоть, а они им нету о чем говорить. Почему-то происходит все наоборот. Наша плоть, она хочет делать то, что Слово Божье запрещает. Также касается и приветствия. Оказывается, приветствие это тоже... Та тема, на которую нужно обращать внимание. И вот стих, который перед нами, он помогает нам, наши поступки, они помогают нам увидеть, проверить, на самом деле, все ли в моей жизни не так. Матфея 7,20 говорится так. «Итак, по плодам их узнаете их». Вот если я убегаю, не хочу увидеть чье то лицо, это же хороший, ну, это хороший индикатор показать, Возможно, я не в мире с этим братом или с этой сестрой. И это шанс прийти и решить этот вопрос. Это же хороший индикатор, который Бог вложил в нас, если наши поступки ведут себя не так. Поэтому сегодня мы поговорим немножко, какие бывают формы приветствия. Они бывают разные. Привет, хеллоу, здравствуй. Ну, вот, вот так быстро в рукой даже показал. Они бывают, мы видим на страницах Библии, они могут на длине быть несколько часов. Люди могут общаться, это тоже приветствие. Форма приветствия. Также поговорим, какое должно быть содержательное приветствие. Это оказывается, Слово Божие так конкретно не написано, вот так нужно делать, так нужно поступать. Но ну, Мы посмотрим примеры из некоторых людей, как они поступали, как Господь поступал как они приветствовали, когда это было приветствие содержательное. И вот мы уже коснулись немножко, есть препятствие приветствия. Почему мы не приветствуемся, или почему люди не хотят с нами приветствоваться, в этом есть препятствие. Первый стих, который мы читали перед нами, 1 Тимофея 5.14, говорится так, приветствуйте друг друга лабзанием любви. Есть, это одна из форм приветствий которая выражена в Слове Божьем. и она несколько раз говорится так. Вот такая форма любз, лобзанием любви, вот несколько других стихов, так об, как об этом говорится. Также к римлянам приветствуйте друг друга с целованием любви. То есть есть приветствие, есть особое приветствие. Это приветствие еще сохранилось, оно больше практикуется в особых моментах, когда вот, какой-то праздник, какой-то вот кто-то покаялся или на рукоположение, или братья давно не виделись, приехали в гости. Это практикуется, это приветствие при особых случаях. И мы видим, что апостол Павел и другие, других посланий говорится, приветствуйте друг друга таким же приветствием. Скорее всего, он так говорит, потому что оно не всегда так практиковалось, не каждое воскресенье. Но вот сегодня вы так поприветствуйте. Почему? Почему, можем подумать, почему апостол Павел об этом сказал? Вот сейчас последний стих этой же главы, этого послания, он говорит, поприветствуйте. Сейчас у каждого из нас есть Слово Божье, Библия, мы можем читать в любое время. Но если мы представим то время, это Слово Божие, это послание только что пришло. Для, их, для них это было очень особо, это был как праздник. Это был по праздник, и на этот праздник они приветствовали друг друга по-особому, потому что они узнали о Господе с ус, но они не имели этого текста Писания. Возможно, одна из причин, почему апостол Павел так говорит и в данном месте пьет, чтобы приветствовать и особу. Одна из форм — это особое приветствие, и оно приветствуется не всеми людьми. Есть другие тексты Писания, говорится со святыми. Всем, которые ты разделяешь один дух, Те, которые ты знаешь, что Он, он правильно ходит перед Господом. Те, которые близки, те, которые вместе ты с Ним и трудишься, это приветствие. Но есть в Слове другая форма, которой конкретно не описана, но мы можем посмотреть, когда даже Иисус говорил, не приветствуйте в тот момент. Это Луки 10 глава 4, 5 си говорится так. Не берите ни мешка, «Ни суммы, ни обувы, и никого на дороге не приветствуйте». Представляете, Иисус сказал, мы же должны быть приветственны. Здесь говорится «приветствуйте друг друга». Почему бы не сказать «приветствую», вот когда ученики шли с одного города, в другой город, почему не приветствоваться с другими людьми? Скорее всего, Он говорил о другой форме. Иисус знал, как тогда люди приветствовались. Мы понимаем, что тогда люди намного меньше передвигались, чем мы сейчас передвигаемся. И вот два ученики пришли в это селение, встретили первого или второго человека, и тот человек спрашивает, «А как так? А как там? И их нету в этой быстрой связи». И они, «Приди домой, а давай я тебе чаю налю, расскажи о жизни, расскажи, что сделал Иисус». И эти приветствия иногда затягивались на достаточно длительное время. Иисус, зная это, Он говорит, «Вы не приветствуйте никого по дороге, на дороге. Идите к дому, войдите в этот дом». Ну, Мы понимаем, что это приветствие. В каком доме войдете? сперва говорите «Мир дому вашему». Это тоже часть уже приветствия. И если они принимают эти люди, вы тогда их приветствуете. Разговаривайте, спрашивайте, принесите благою, благую им весть. То есть, есть моменты, и это показывает одна из форм приветствия, которая была на страницах Библии. Еще один пример из Ветхого Завета. Мы тоже знаем этот пример, но я хочу напомнить. Это ситуация и Гезии Ге- 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 и Елисея. Когда умер этот малыш. Я, э, вот я в начале прочитать этот стих и сказал он, Елисей, Гезию, а пояс шесла твои, ты возьми жесть мой в руки твою и пойди, если встретить кого кого не приветствуй его и если кто-нибудь тебя встретит, не отвечай ему. Когда он говорит при шесла свои», своей, он имеет в виду ну «потропись, а иди быстро. И здесь тоже не имеется в виду, что не здоровайся по людьми халау, или как там, или шалом, там, скорее всего. Нет, он говорит немножко о другом. Вот идет Гезия, торопится, встречает человек, они ходили туда, Гезия, с много по, по Израилю. И вот спрашивает человек, куда ты так торопишься? Он говорит... Да, понимаешь, был один момент, и начал историю рассказывать об этом мальчике. Одна женщина, Слово Боже, говорит, богатая женщина, не имела ребенка. И вот они нам выделили комнату, и мы, когда проходили, мы мимо останавливались. там и он рассказывает, рассказывает. Он говорит, да, интересно, и что случилось? Ну, давай, заходи домой, расскажи. Подожди, я еще соседям своим расскажу. Вау, ребенок родился. И что сейчас это приветствие могло бы затянуться на долгое время. И здесь, зная эту ситуацию, Елисей говорит, никого не приветствуй, иди, в тот дом. Еще когда Слово Божие уже в Новом Завете запрещает приветствие, или точнее, кого приветствовать, кто приходит к вам и не проносит его учения, того не принимайте в дом. Тоже мысль, что сначала в дом принять, и следующее действие, и не приветствуйте его. Ибо, приветствуя его, участвуете в злых делах его. Насколько может быть сила в приветствии? Если мы приветствуем не тех людей, мы можем быть соучастником в злых делах. Если сказать наоборот, если мы приветствуем святых или добрых людей, мы можем быть соучастником в добрых делах. Например, вот есть человек, который был членом церкви, нашей церкви, но что-то в его жизни пошло не так. Что-то он нахватался где-то, его учение уже другое. Он ушел с церкви, ушел с церкви недовольный, мы знаем об этом. И вдруг он как-то приходит ко мне домой, приходит, привет, брат Денис, как дела, хорошо. Я его принимаю, давай посиди, вместе чаю попьем. И потихоньку-потихоньку он начал свой бунт рассказывать мне. «Вот те служители, не так понимают, там Библия не так. Я головой махаю, соглашаюсь». Ну, не буду ему что-то перечить. И он потихоньку-потихоньку, возможно, есть шанс, что и меня преобедить в этом учении. Или, по крайней мере, он утвердится, что есть люди, которые его прислушиваются. Вот таким, кажется, простым моментом мы можем участвовать в злых делах. Слово Божие говорит, приветствие оно имеет огромную силу. И также наоборот, пришел брат или сестра, возможно, в жизни их не так что-то, но мы пригласили в гости, сидим, общаемся и подбодряем их, давай трудись, молись, учись, расти. И человек ушел от с нашего дома и обновился. Он захотел служить Господу. Поэтому еще одна из вид приветствия, который я не встретил на страницах Библии, хотя бы он немножко есть, промелькает в начале церкви. Это как пароль, когда люди не знают друг друга и они когда говорят какое-то слово и это слово является они узнают, что он христианин. Некоторые люди, которые еще застали Советский Союз, наверное, салошатся, что даже тогда, когда кто-то едет своего города в другой город, никогда там не был, он может встретиться на дороге или в транспорте или в магазине и видеть человека, сестру или брата который как-то похоже, что он, скорее всего, христианин и подойдет и скажет: приветствую вас. И тот, если он христианин, он сразу тренирует, он сразу поймет, что это брат или это сестра. Даже я вспомнил ситуацию, когда в наше уже время несколько лет назад мы по послужении были в Молдове, и мы проводили дневные лагеря для детей, а вечером по других селах разносили брошюры, общались с людьми. Вот однажды мы идем вечером видим, что идет пожилая сестра и младшая сестра. Они так и шли в такой одежде, нам показалось, что они христиане. Мы решили потихоньку следовать за ними. И действительно, прошли некоторое время, один поворот, другой поворот, и они вошли, пошли в дом молитвы. Мы тоже решили пойти в дом молитвы, познакомиться, и мы так зашли за ними в дом молитвы. Они так немножко смутились, несколько братьев пришли, но когда кто-то из нам сказал «Приветствуем вас», картина по-другому. Они поняли, это наши, это христиане. Вот это слово у нас в славянской среде есть как, как пароль. Мы с ними пообщались, мы с ними помолились и следующую неделю провели в этом селе лагерь. Это приветствие, которое бывает даже паролем и сейчас. Такие бывают формы приветствия. Но что такое содержательное приветствие? Хотелось бы обратить на это больше внимания. Вот этого приветствия, мне кажется, сейчас не хватает и к чему призывает нас Господь. Слово «приветствовать» имеет намного глубже смысла, чем мы обычно в него вкладываем. Приветствие, я сейчас прочитаю стих из Библии, откуда я взял эту мысль, но оно, настоящее приветствие, является содержательным. Оно несет или состоит из беседы. Мы уже об этом говорили. Может быть беседа, которая разрушает нас и тот, кто нам пришел или созидает нас. Оно несет радость. Это приветствие должна нести радость. И мне показался один из лучших примеров. Это когда приветствовал ангел Марию. Записано это в Луки, 1 первой главе, 28-29 стих. Говорится так. Ангел, войдя к ней, сказал «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Вот ангел принес какую-то информацию, направленную к конкретной женщине. Он был готов. Он не просто пришел и сказал «Халлоу» или что-то «Приветствую». Нет, эта информация подготовлена, направлена в правильное время для правильного человека. Мы видим, как зареировала Мария. Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла. Интересно, что здесь подметено, что даже ее смутение не такое было, что она Ангела увидела, как от того, что она услышала. Не так имеет значение, кто сказал, как что сказал. И говорится так. И размышляла, что бы это было за предвестие. Ангел сказал. Это один из хороших примеров, какое было правильное или содержательное приветствие. Заранее подготовлено правильным человеку подойти, заметить. Я думаю, скорее всего, и этого приветствия, которое Господь ожидает от нас. Здесь очень много, и мы всех не поприветствуем даже после собрания вот, вот, быстрым, быстрой формой приветствия. Но если мы знаем, что кто-то начал меньше собрания посещать, или что-то замечать или просто Господь располагает подойти к Нему. Почему бы заранее не помолиться, не попросить от Господа Слово, чтобы пойти к этому человеку, задать, возможно, вопрос, возможно, сказать предложение, посмотреть Ему в глаза. И это будет приветствие намного больше содержательное и может принести пользы. Негативный пример. Бытие 4 глава 6 стих «Это сам Бог, как обратил на человека, который не приветствовался». Там не написано слово «приветствие», но то, что поникло лицо его вниз, то, что опускалось, то, что он начал по-другому смотреть, это уже заметно, что этот человек он неприветливый или он не хочет принимать приветствие, тем более он не будет приветствоваться. Говорится здесь так, шестой стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое?» Почему поникло лицо твое? Господь он смотрел за людьми, на их лица, как они вели себя. И Господь, наверное, ожидает от нас, чтобы и мы смотрели друг за другом, брат за братом, сестра за сестрой. Если кого-то из нас лицо поникло, Помочь нам, изменить ситуацию. Что произошло? Дальше написано. Если делаешь добрые, то не поднимаешь ли лица? Читая это, я вспомнил вот наших детей. Когда они приходят с улицы или школы, и когда они радостно идут. У нас никаких вопросов. Но когда они приходят с школы, и так как-то непонятно, даже кушать не хотят, идут в свою комнату, поникло их лицо. Скорее всего, что-то не так. Скорее всего, что-то не сделали. Бывает ли так? Тайна взрослых — это бывает, хотя мы уже научились лучше скрываться. Мы можем улыбаться, мы можем руку пожать. Поэтому нам нужно готовиться, просить у Господа, чтобы Господь давал нам мудрости вот так встречать друг друга, чтобы помочь им, чтобы увидеть, чем он нуждается. А если не делаешь добро, то в дверях грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты Господствуй над ним. Вначале мы говорили война, плоть и дух. И здесь тоже, кто будет господствовать над чем? Плоть над духом или дух над плотью? Кто в нашей жизни господствует? Мы понимаем, что Каин, он решил идти своим путем. Он решил идти своим путем. Возможно, среди нас есть люди, которые идут своим путем, и нуждается, чтобы мы подошли к Им и спросили. Поздоровались, пригласили, возможно, в гости. Человек, который избегает приветствия, подтверждает, что его в жизни что-то не так. Что-то не так. Возможно, это не грех, но мы раньше стали стих, по плодам их, узнаете их. Возможно. На это есть причина. Самый проще выход, Слово Божие открывает, что нужно сделать. Откровение 2.5 говорится так. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и пойди и, прежде, и, пойди, и покайся, и твори прежние дела. Вернемся к Каину. Господь поприветствовал его. Я сказал таким словом, что мне говорится конкретно так. Обратил внимание на него. Сказал ему, остановил его. Если бы Каин был достаточно смиренным, он пошел бы туда, вспомни, откуда ты не спал, и пойди и твори прежние дела, откуда он не спал, куда ему нужно вернуться, к этому жертвеннику. Да, там, где Он на своих условиях, неправильном сердце, поклонялся Господу. Он служил Господу, Он это делал для Господа. Пойти туда, примириться с Господом. Наладить свои отношения, пойти к брату. И вот, возможно, для меня и кого-то из нас это тоже пример, что нам нужно сделать. Если я не хочу некоторых людей видеть, возможно, этот стих является для нас как выход с этой ситуации. Что нужно сделать? Что нужно сделать? Убегать, прятаться или вернуться назад в то состояние и поправить. Такие приветствия бывают, препятствия и приветствия. Когда мы видим, что кто-то избегает нас, то нам хочется сказать, «Почему ты такой недовольный сегодня? Почему ты такое кислое лицо сделал?» Возможно, там что-то дальше есть внутри, и его лицо, как индикатор, он указывает, оно показывает, что в сердце человека не так. Возможно, нужно, нужно остановиться помолиться внутреннюю или подойти на следующий раз, готовы мы и задать вопрос по-другому, постараться помочь этому человеку. Поэтому насколько важно, чтобы мы были внимательны к себе. К себе, в первую очередь, мое лицо изменилось сегодня или предыдущего дня кому, какому-то брату, какой-то сестре или нет. Если да, то, возможно, что-то не так. Нужно решить эту проблему. Или если я заметил, что чье-то лицо изменилось ко мне, то нужно тоже решить. Содержательным приветствием подготовиться заранее, помолиться, попросить у Господа Слово, быть готовым сказать какую-то благую весть. Как пришел к Марии Ангел, он сказал именно то, что чем она нуждалась передать ей информацию, которая принесла спасение для всех нас. Наши слова, они имеют силу. Наши слова. Поэтому, братья и сестры, вот такие приветствия, которые мы видим на странице, на Слове Божьем, который бывает. Я вот, когда готовился еще к этой теме, то просто посмотрел, сколько раз в Библии сказано «Приветствуйте друг друга». И в одной главе, в одном, в одном послании очень много раз об этом говорится. Возможно, я даже раньше не обращал внимания. Если кто-то обращал внимание, знаете, в каком послании говорится очень много раз приветствия. Римлянам. Правильно подказали? Там я насчитал 16 раз сказано в 16 главе слово «приветствуйте». Это очень много. То есть это особо, когда апостол апостол Павел, я так считаю, писал это послание к этой церкви, и кому это послание дошло, кто его мог бы читать, он конкретно говорит, поприветствуйте этого человека, поприветствуйте эту сестру, они много послужили то и то и то. Оно специфическое. Если мы откроем на, на экране, может быть, не так видно, если мы откроем в нашей Библии, то мы прочитаем, что конкретно говорит того, 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 что-то больше. Это не просто «приветствую», это «с кем он имел близкие отношения», «с кем он разделяет и понимает, что этот брат или эта сестра остается в том же духе». Они держатся Слово Божьего. И насколько нам важно знать, вникать в церкви, как мы живем, с кем мы приветствуемся, чтобы мы приветствовались всеми людьми, которые находятся нам и в одном учении, чтобы мы приветствовали так, чтобы, если это кайн, если это кайны, они возвращались на это место, где они перестали приветствоваться, где их появилась какая-то причина, какой-то грех или что-то влечет к греху. Возможно, что-то мелочи. Мне показалось, что Он на меня обиделся или Он что-то про меня сказал не так. И мы в состоянии, в нашем сердце такое сделать, такое, а не проще просто подойти и спросить, брат или сестра. Мне вот такие мысли постелились в голову. Это так или, или это не так? Если это так, попросить прощения, решить эту проблему. Если это в нашей голове это было... Нам просто примириться и идти дальше. Но Слово Божие призывает, это как повеление, чтобы мы приветствовали друг друга в нашей церкви содержательным приветствием, приветствие, которое приносит пользу для нас, которое приветствует, и приветствие, которое приносит пользу для других людей, которые среди нас. Пусть нас Господь благословит, чтобы мы относились к этому серьезно, чтобы мы не проходили кого-то, кого мы видим, лицо поникло, если кто-то не заметен, что мы приветствовали друг друга. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейгенсвелла, волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.